0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt, sagt Doris Sobida. Mit dem heutigen Thema Cybersecurity sind wir täglich beschäftigt. Wir hören es in den Medien, in unserer E-Mail-Inbox mit Einladungen zu Veranstaltungen, Vorträgen etc. Aber wir wollen uns heute mit einem ganz besonderen Aspekt des Themas beschäftigen, mit Cybersecurity-Versicherungen. Dazu darf ich heute Frau Magister Natascha Jäger von Cogitanda Data Protect begrüßen als CEO Österreich. Grüß Gott. Herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Diesmal wirklich live, worüber ich mich sehr freue, dass ich wieder Live-Gäste empfangen darf. Gleichfalls, gleichfalls. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Sie sind ja ursprünglich ein deutsches Unternehmen, das ich auch im Ansiedlungsprozess unterstützen durfte. Und... Vielleicht zu so Beginn eine Begriffsklärung. Ich meine, Cyber Security ist ein Begriff, schon gesagt, haben wir täglich im Mund, aber was genau verstehen Sie eigentlich unter Cyber? Mhm. Ähm, vielleicht darf ich auch noch ganz kurz noch so, vielleicht unseren Namen noch einmal kurz auch
1: noch mitgründen. Ja, klar, ja natürlich. Ähm, weil Sie auch richtigerweise ja sagen, wir kommen eigentlich aus äh, Deutschland. Also ich glaube, an meinem Akzent hört man, dass ich keine Deutsche bin. Also, <lacht> ich bin tatsächlich selber Österreicherin und schon seit vielen Jahren auch im Versicherungsmarkt auch, äh, tätig. Ähm, und die Kogitanda ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf die Managebarkeit und Versicherbarkeit eben von Cyberrisiken spezialisiert hat. Also das Thema ist hier ja tatsächlich, so wie Sie richtig sagen, Cyber ein sehr, sehr großer Begriff, wo ich sehr gerne meine, meine Ideen und Gedanken da gleich nochmal dazu bringe, aber eben wirklich mit dem Fokus, wie kriege ich dieses Ding denn irgendwie in eine Versicherung so hinein, dass man dann auch einen Kunden dann auch bestmöglich auch unterstützen kann und unser Anspruch ähm, dahingehend ist äh, wirklich die Thematik nicht nur auf Versicherung ähm, hin aufzulegen, sondern für uns gehört ganz klar das Thema Prävention auch nochmal dazu, also mhm. schon bevor was passiert, das kann man dann hier tun und natürlich, wenn was passiert ist, und das ist halt sehr wahrscheinlich leider mittlerweile, wie Sie richtigerweise sagen, also es begegnet uns tagtäglich ähm, dann auch im Schadenmanagement auch sehr gut äh, dann unterstützen zu können und eben seit 2020 sind wir im Markt tätig und äh, dank Ihnen haben wir auch einen sehr guten Stab auch hingelegt <lacht> ähm, was verstehen wir unter Cyber? Ähm, wenn Sie fünf Experten heranziehen, dann werden es mindestens sechs Meinungen dazu haben. Das ist, wie, das ist einfach wie in allen, in allen Themen, wo, wo man ganz einfach auch viel Emotion vielleicht auch drinnen findet. Am Ende des Tages ist ja das Internet nichts anderes als eine Andernanderei von IP-Adressen. Das heißt sozusagen von Bezeichnungen von Computern. Ähm, und äh, wir Menschen ähm, bewegen uns da eigentlich in einer Art virtuellen Handlungsraum, der aber gar nicht mehr so virtuell ist, weil tatsächlich das, was in diesem virtuellen Raum passiert, hat ja auch Auswirkungen auch in der Realität und ähm, das heißt unsere Realität, die bisher sehr physisch stattgefunden hat, also so wie wir zwei hier jetzt gerade sitzen am Tisch und uns äh, freuen, dass es jetzt auch mal wieder möglich ist, haben wir aber natürlich auch während der Corona-Pandemie sehr gut nützen können, dass es diesen virtuellen Raum gegeben hat, wo auch wir dann auf der Ebene dann unser Geschäft ähm, bedienen konnten. Und diese Erweiterung der Realität, das ist so für, für uns ähm, das Thema Cyber mit ähm, seinen Sonnen- und auch seinen Schattenseiten, möchte ich sagen, und birgt somit ähm, eben neue Chancen und eben neue Risiken, also die Digitalisierung, sozusagen das Wow, das, was wir alle toll finden, wo wir auch unsere Kunden unterstützen wollen, ähm, aber eben diese Risik dieses Risiko der Cyberkriminalität. Und das ist ähm, wirklich schon sehr, sehr weit gediehen oder sehr weit gediehen. Es ist da und wird einfach nur von sehr vielen Unternehmen in Österreich, aber auch weltweit extrem
0: unterschätzt. Ähm, Cyberkriminalität, können Sie trotzdem noch ein paar Begriffe dazu geben? Was verstehen Sie darunter unter Kriminalität? Mhm.
1: Sehr gerne. Da kann man jetzt natürlich sehr speziell auch nochmal auf verschiedene Szenarien eingehen. Ich möchte aber das gerne noch so ein bisschen nochmal die Überleitung schaffen aus der realen Kriminalität oder, oder analogen, ja. sagen wir so, nicht digitale Kriminalität, sondern analoge Kriminalität. Die ist ja ähm, sehr
0: zurückgegangen, nachdem alles gut bewacht war während der Corona-Zeit.
1: <lacht> genau, oder nachdem halt keine Laptops mehr in den Büros waren, was man immer mehr hat äh, stehen können, genau. Also wenn man sich so überlegt, wo, äh, wann hat denn Kriminalität begonnen? Seitdem es immer was zum Holen gibt, gibt es auch Leute, die sich das einfach aneignen, ohne dass sie gefragt Nein. haben. Sagen wir es mal so, ganz, äh, ganz freundlich. Ähm, das heißt, das frühere Wegelager, Atom oder Räuber tun und so weiter. Ähm Unglaublich gefinkelt gemachte Einbrüche, wo man in irgendwelche riesigen Bunker einsteigt und dort irgendwelche Goldbarren mitschleppt und, und, und so weiter. Diese Zeiten sind ja eigentlich vorbei. Also wenn man sich früher überlegt hat, wie schaffe ich denn die, die, die Tonne an Goldbarren weg, was ja nicht unbedingt ein einfaches physisches Unterfangen ist. <lacht> wenn wir jetzt überlegen, das, das neue Gold, das sind die Daten. Mhm. Und diese Daten sagen so viel aus. Die Daten sagen darüber aus, wer ist ein Unternehmen, wer ist dort tätig. Was, was sind denn Geschäftsgeheimnisse, ähm, was, ähm, was beschäftigt die Mitarbeiter, ähm, die, die Daten der Kunden selber, die dann dort auch gespeichert sind. Also das ist ja ein riesiger Schatz, der super einfach behoben werden kann, weil diese Informationen so leicht abgreifbar sind, dass ich nicht mal mehr irgendwo einbrechen muss physisch, um zu sagen, wie überwinde ich jetzt den Wachdienst, wie komme ich genau in diesen Serverraum, der mit, weiß ich nicht, ich denke jetzt kurz an Tom Cruise in Mission Impossible mit Netzhautscan <lacht> und irgendwie diesen akrobatischen Seilakt, wo er sich da hinunterhängen lässt und der Schweißtropfen dann gerade in letzter Sekunde nochmal die Alarmanlage auslöst. Und was hat er damals gestohlen, erinnern Sie sich? Was hat er mitgenommen? Er hat Daten auf einen USB-Stick gespielt. Ah ja, richtig. Mhm. Genau. Also, da haben wir schon so eine Art Paradigmenwechsel eigentlich schon erkannt, und das ist eigentlich genau die Thematik. Die Informationen liegen alle eigentlich nur noch einen Trick weit entfernt, einen Klick weit entfernt, wenn man weiß, wie man es anstellt. Und da muss man sagen, da sind die Kriminellen, die machen das selber, wie sie früher auch gemacht haben. Es wird betrogen, es wird getäuscht, es wird gestohlen, es wird erpresst. Und diese Sachen haben halt einfach heutzutage schicke ähm, englische Namen, wenn man so möchte, eben wie äh, Ransomware-Angriffe, was nichts anderes ist als eben eine äh, Erpressungsforderung, ähm, dadurch, dass ein Schadprogramm eingeschleust worden ist und der Computer dann verschlüsselt worden ist, oder eben Phishing-Attacken mit PH geschrieben, Stücke für mhm. Passwort-Phishing, also ich hole mir die Passwörter. Ah, die Erklärung
0: habe ich nicht gehabt. Okay, danke,
1: Also wieder was gelernt habe. ich auch einmal nachschauen müssen, ja, <lacht> gebe ich zu. Mittlerweile weiß ich es ja schon seit einiger Zeit. Aber ähm, das, sind, das sind auch so Kunstbegriffe oftmals, die sich jetzt hier gestalten, wo man dann oft überfordert ist und sich denkt, äh, ist das jetzt wirklich so viel anders als vorher? Nein. Es ist genau dasselbe, nur dass es man jetzt viel mehr Schaden anrichten kann ähm, mit viel weniger Aufwand. Weil in ein IT-System einzubrechen ist nicht mehr so schwierig.
0: Ja, ich denke mir aber, so wie man früher die Goldbahn dann wegschaffen musste und einen Dealer dafür finden musste, mhm. das kann man jetzt auch nicht so auf den Markt bringen, muss man sich da wahrscheinlich dann auch ein eigenes Businessmodell überlegen, mhm. wie man die Daten verkauft. Das heißt, es muss ja da auf der anderen Seite auch mhm. einen Abnehmer mhm. dafür geben, aber mhm. lassen wir es mal so. Ähm, wir haben in den letzten Monaten viel gehört von Angriffen auf das Gesundheitswesen, klar hat er ja auch mit Corona zu tun. Sogar Angriffe auf Staaten, auf Organisationen mit Datenverlust, Sie haben schon angesprochen, äh, Erpressung eben mit gestohlenen Daten, bis zum Identitätsdiebstahl, was natürlich Reputationsschäden dann mit sich bringt. So das ist Game es. Und, äh, mhm. Angriffe auf Konten, Zahlungsmittel und alles, was damit verbunden ist, inklusive Querverbindung, Cryptocurrencies und so weiter. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das in Corona-Zeiten auch noch einen Aufschwung erlebt hat.
1: Mhm, genau so ist es, ja. So, so sehr die Digitalisierung äh, mit ihren Möglichkeiten uns allen geholfen hat, dass wir oder viele Branchen durch diese Krise noch recht unbeschadet gekommen sind. Ich kenne auch äh, Branchen, die äh, unglaubliches Umsatzplus auch gemacht haben, weil sie schon sehr digitales Business betreiben. Ähm, so sehr, sage ich einmal, war diese Nacht-und-Nebel-Aktion von heute auf morgen ins Homeoffice zu gehen, hat natürlich auch Gefahren mit sich gebracht. Warum? Ähm, viele Unternehmen waren da jetzt noch gar nicht so dafür ausgerüstet, jetzt ihren Mitarbeitern im Bauschenbogen einen äh, schon fertig eingerichteten Laptop zur Verfügung gestellt. Ja, ja. <lacht> Oder auch, äh, auch Diensthandys und so weiter. Weil was braucht es denn? Es braucht natürlich eine einheitliche Denkart darüber, wie sichere ich dann auch die Daten, ähm, die dann auch zwischen Homeoffice und äh, Firmenserver dann hin und her gehen. Also ähm, das heißt, dann, was ist dann passiert? Viele Mitarbeiter haben dann einfach ihre privaten Laptops genommen. Äh, und sind wir uns ehrlich, ich weiß es noch von mir selber, dass also ich noch einen, einen Laptop hatte. Mittlerweile ähm, erspare ich mir das jetzt auch schon. <lacht> ähm, aber ich weiß, also Viren-Software-Update äh, naja, machen wir später ne? also, mhm. äh, und, und das ist natürlich extrem gefährlich weil man ist da oftmals recht leichtsinnig ähm, und das hat dann natürlich bedeutet, dass gerade so in des, dieser ersten Welle, äh, in dieser ersten Homeoffice-Welle möchte ich es einfach mal parallel zu, zur äh, Corona-Welle nennen, ähm, doch sehr oft Tür und Tor offen gestanden ist für Kriminelle, sich da jetzt auch noch einmal da hineinzuwählen, eben weil es unsichere Datenverbindungen gegeben hat. Das heißt, ein Dritter konnte, ungesch also konnte in ungeschützte Verbindungen rein und konnte mhm. die Kommunikation mitverfolgen, konnte die Daten abfangen, die hin und her gegangen sind. Und dementsprechend auch im Firmennetzwerk hinein verschlüsseln und so weiter. Und natürlich das Thema Corona, wir wissen es alle, hat uns alle sehr bewegt und man hat tagtäglich in den Medien gelesen von Gefälschten Wundermitteln, die angeblich gegen das Virus helfen. Das war so noch in der Anfangsphase. Ja, so, ne? so Wunderheilungen äh, und komische Trankeln und, und Pillen und was auch immer. Und dann, äh, bevor die ersten offiziellen Tests draußen waren, hat man überall schon Testkits bestellen können, um eh, damals noch recht günstiges Geld, im jedem 120 Euro. Ne? Also, ja. Ähm, ja. Und das, das waren aber alles Betrugsmaschen natürlich und, und so ist weitergegangen, bis hin zu natürlich als, ähm, die, ähm, als die, die Impfrezepturen. Ähm, gerade in der Entwicklung waren und ähm, von der europäischen Arzneimittelbehörde, die Zulieferer, ähm, da dort gehackt worden ist und die Rezeptur dann geleakt worden ja. ist. Ne? Also das hat über die ganze Geschichte von Corona hinweg hat's immer wieder Incidents gegeben, also äh, Sicherheitsvorfälle, die natürlich dramatisch waren und gezeigt haben, wie anfällig trotzdem, wenn man dieses Thema nicht gleich mitbedenkt, wenn ich mein System aufsetze oder mein, mein Modell mit durchdenke, da bin ich einfach dann verwundbar und hier äh, ist es einfach ganz wichtig, und das sehen wir auch als unsere Aufgabe als Kogitanda, ähm, unsere Kunden hierbei auch zu unterstützen, zu schauen, dieses Geschäftsmodell, das mich erfolgreich macht, dass ich das auch so gut absichere, dass es mich auch erfolgreich hält. Weil wenn natürlich meine Erfolgsfaktoren alle jetzt nicht mehr mehr, nichts mehr helfen, weil alles steht still, dann kann ich keinen Umsatz mehr machen, kann meine Kunden nicht mehr bedienen dann kommen genau die Themen raus, die sie gesagt haben, dann auch Ende des Tages Reputationsschäden, wie fange ich das wieder ein, die Kunden springen mir ab, weil die sagen, na super, meine Daten sind ja dort nicht sicher, wieso sollte ich dann mit denen arbeiten, also das sind dann so die schleichenden Nachwirkungen dann auch, man wird es nicht immer gleich bemerken und da kann man durchaus sehr, sehr vieles dazu tun. Hier den, den Kunden sowohl in der Prävention abzuholen, aber
0: dann eben auch bei solchen Vorfällen auch professionell zu unterstützen. Äh, Frau Jäger, Sie haben schon angesprochen, diese Schlagworte wie Ransomware, Phishing Attacks, mhm. äh, Malware, wie es alles heißt. Ich kenne mhm. mich da nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin ja auch nicht die Expertin. Für mich heißt es im Prinzip immer ähm, eine, eine Beschädigung oder ein Einschleusen von Software oder, oder was versteht man unter was?
1: Mhm, mhm. Ähm, na, sehr gerne. Also Malware allgemein. Äh, kann man einfach übersetzen mit Schadprogramm. Ich versuche es mhm. auch immer einfach zu halten, weil ich, ich bin da ganz ehrlich auch eher die Userin. Also ich, ich kenne mich in der Versicherung sehr, sehr gut aus mhm. und ich habe ganz tolle Kollegen eben in der äh, Prävention, ähm, die echte ähm, ähm, IT-Security-Experten sind und, und mir da wahrscheinlich ganze Lexika ähm, erklären könnten. Ähm, Ransomware ist eben ein spezielle, spezielles äh, Programm, das dann eben den Rechner verschlüsselt. Das heißt, sie können von außen dann nicht mehr zugreifen und ähm, dann erscheint auch... Schickerweise dann auch auf dem Bildschirm äh, die Forderung, wie viel ähm, Sie in Kryptowährung bitte bezahlen sollen und bis wann und überhaupt. Hatte ich auch schon, ja. Hatten Sie auch schon? Ja, ja. ja. <lacht> ja das, 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 Sie werden es wahrscheinlich bestätigen können, es ist dann eher unangenehm, so, oh, okay, was machen wir jetzt? <lacht> ich ich, ich,
0: ich, 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 ich gebe es einfach nur deleted, ja. Man doch, okay. das wird schon nichts sein, wenn ich lösche. Es <lacht> okay, also das heißt, es kam per E-Mail und dann habe ich mich Ja, okay, okay.
1: Mhm. Na gut, dann haben Sie äh, dann noch einen erwischt, der, der ist noch wenig professionell agiert, hat, weil normalerweise sind die äh, Angreifer, wenn es eine, eine professionelle Verschlüsselung ist, schon äh, Wochen bis Monate lang im System drinnen, weil die nämlich genau herausfinden wollen, wie viele Rechner sind das. Äh, 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 sperren die alle runter, also schließen die alle gleichzeitig, damit man eben keine Möglichkeit mehr hat, auszuweichen. Also man könnte mm -hmm. dann nicht mehr deliten, yeah. sondern Sie sehen dann gar nichts mehr am Schirm, yeah. außer dieser Lösegeldforderung. Yeah.
0: Also ich habe natürlich ähm, unsere IT-Abteilung informiert. Das ist, das, ist ja, das, ist das ist immer gut, das ist immer
1: gut, das macht auch nicht jeder. Darf ich das bitte sagen? Auch hier bitte an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte redet mit eurer IT-Abteilung, die sind so wichtig, die sind die erste Verteidigungslinie hinaus, zu so gemeinsam mit Ihnen. Ähm, da kann man so vieles ganz einfach äh, auch an Angriffen noch abwehren. Unterschätzen Sie das nicht. Es kommen nämlich tatsächlich tagtäglich hunderttausende, hunderttausende neue Schadprogramme auf den Markt. Da hält keine Virensoftware mit, das geht einfach nicht. Und ähm, Antivirenprogramme, die sind ja auch daraufhin programmiert, bestimmte Muster oder bestimmte Programme zu erkennen. Und wenn die natürlich nicht mit allen gefüttert sind, können die ja nicht reagieren. Ja, das heißt, wir müssen als User auch darauf achten, was wir hier tun. Ähm, am Ende des Tages ist es momentan eigentlich so, dass diese ganzen, ähm, dass diese ganzen Begrifflichkeiten, wie sie gibt, ich nehme jetzt noch ein anderes her, Initial Access Broker, haben Sie vielleicht auch schon einmal gehört. Ja, ähm, gehört, ja. ja, ja <lacht> Genau, genau. Ähm, was, was steckt da dahinter? Ähm, das Dramatische ist, dass wir alle noch so im Kopf das Bild haben, ähm, dass der Cyberkriminelle eh irgendwo so der liebe, der liebe gelangweilte Bub in der Garage vor seinem Computer ist und halt ein bisschen hackt. Ne? Mhm. So. Das ist ewig vorbei, ewig. Wir reden hier von organisierter Kriminalität, wir reden von spezialisierten Gruppen, wir reden von Arbeitsteilung innerhalb dieser Gruppen, die sich über das Darknet, das ja auch ein Teil des Internets ist, man kommt halt da nicht über normal Google hinein, sondern man braucht halt einen anderen Browser. Also es soll jetzt keine Bitte, keine Anleitungen dazu sein, das auszuprobieren, aber wenn Sie neugierig sind, Sie werden feststellen, es gibt tatsächlich auch über Google Anleitungen, wie man ins Darknet kommt, aber seien Sie bitte bitte vorsichtig damit. Man kann dort auch ganz normal, äh, sage ich jetzt einmal, Sockenlieferungen kaufen. Das muss jetzt nicht immer gleich dann die Drogenbagage äh, sein. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, das ist alles sehr nah beieinander und hier gibt es tatsächlich Arbeitsteilung. Also es gibt dort Marktplätze, so vergleichbar mit denen, die wir hier so im, im Normalen na, auf der Seite des Lichts, wenn man will, äh, kennt. Und ähm, dort ähm, herrscht Arbeitsteilung, also Sie können dort als Krimineller ohne, Inter ohne, ohne, ohne Programmierkenntnisse, können Sie dort ähm, Datenbanken, also können Sie Auszüge von Datenbanken kaufen mit E-Mail-Adressen und dazugehörigen Passwörtern, mhm. ich lasse es jetzt einmal sickern so mm -hmm. so viel zu, ich habe mein Passwort das letzte Mal vor sechs äh, Jahren vielleicht einmal verändert oder und so weiter, also es, es, es äh, hat schon einen Grund, warum cybersecurity Experten immer wieder sagen, bitte schauen Sie auf Ihre Passwörter, dass die möglichst komplex sind und man die möglichst nicht über Jahre auch gleich behält, ähm, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass, dass das Passwort mit der E-Mail-Adresse gepaart irgendwo aufscheint. Und, äh, damit kann, lässt sich natürlich sehr vieles tun. Zum einen lassen sich diese Daten, die irgendwo gestohlen worden sind, weiterverkaufen. Es erlaubt aber natürlich auch, dass wenn dann jemand mit diesem, der äh, E-Mail-Adresse und dem Passwort in ein System einsteigen kann, dass er sich dann für jemanden ausgibt, der nicht ist. Da sind wir beim Identitätsdiebstahl. Ähm, es können Angriffe darüber erfolgen, die dann quasi auf Sie zurückzuführen sind, obwohl Sie gar nichts dafür nicht kaufen, können. Ja. Genau. Ja. Also ähm, Stichwort Botnetze. Das sind dann sozusagen gekaperte Computer, mit denen man dann auf andere ähm, Server dann Attacken hinfährt um die lahmzulegen. Also es ist extrem. Spannend, Sie merken, ich brenne für das Thema und es ist aber auch extrem technisch teilweise, äh, weswegen äh, ich da eben sage, das Problem ist da und wir müssen es jetzt nicht alle im Detail verstehen, aber das Wichtige ist jetzt mal die Aufmerksamkeit dahin zu haben, dass hier eine Bedrohungslage ist und dass diese, ähm, und dass diese äh, Angriffe nicht zielgerichtet unbedingt sind. Also wir glauben ja oft, ähm, ja, da sitzt jetzt jemand und möchte jetzt bewusst äh, zum Beispiel die Austrian Business Agency angreifen. Nein, nein, das ist nicht notwendig. Es reicht, wenn irgendwo in, sag ich mal, einer Phishing-Attacke wenn eben eine E-Mail ausgeschickt wird, dass ich jetzt zum Beispiel für einen Paketdienst ausgehe, ich nehme an, im Büro werden sie gelegentlich vielleicht auch Büromaterial einmal sich liefern lassen. Ja, sicher, Möglicherweise gibt es ja verschiedene Anbieter. Naja, so eine E-Mail lässt sich ja dann mal leicht fälschen und man, ähm, dann gibt man einen Link halt hinein und da schaut halt aus, als ob ich hier nachverfolgen könnte, mhm. wann kommt das Paket, ne? so ein, 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 ein Tracking-Link na gut, und dann kann es auch sein, dass man dann auch, auch was sieht, aber im Hintergrund lädt sich dann trotzdem die Schadsoftware ja. hinunter. Und das muss jetzt nicht ausgerechnet auf ihr Unternehmen jetzt gezielt sein. Und das ist das, was einfach viele unterschätzen und glauben, ich muss jetzt irgendwo besonders exponiert sein. Das ist den Angreifern egal. Es wird sowohl in der Höhe geflogen, als auch in der Tiefe. Es wird einfach geschossen und man schaut einfach, wer hat sich nicht rechtzeitig geduckt oder wer steht hinter keiner Mauer
0: und wer ist es dann. Ja. Sie haben sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt. Gibt es jetzt aktuelle Trends, wo man sagt, dass gerade besonders in ähm, die Trends sind so
1: kurzlebig, dass ich sie kaum mehr als Trends bezeichnen möchte, weil ein Trend hat ja doch zumindest eine Halbwertszeit, sage ich mal, vielleicht bei einem Monat oder so, möchte ich fast sagen, was wir sehr stark beobachten ähm, und ähm, Europol hat das auch zu Beginn des Jahres einmal in einem Bericht äh, auch mal so dargestellt, es gibt sowohl, ähm, ich bezeichne es gerne als Klasse und auch Masse. Also so, ähm, wie ich gerade diese phishing-Attacke beschrieben habe, direkt yeah. von der Masse. Das heißt, ich nehme 10.000 Adressen, kaufe ich mir im Darknet. Ähm, und schieß einfach einmal so ein gefaktes E-Mail hinaus und, und schau, wer klickt einfach drauf. Dir. Genau, irgendjemand wird schon machen. Vielleicht kündige ich dort ein Gewinnspiel an oder ähm, hab dort irgendwie vielleicht immer die Corona-Information, ja, Impftermine mhm. und so weiter. Ähm, kommt auch immer wieder werden auch immer wieder Behördeninformationen auch immer wieder gefälscht, haben wir auch schon gesehen, mhm. dass man Glauben bekommt äh, von, von einer staatlichen Behörde eine E-Mail, ähm, was gar nicht stimmt. Man klickt drauf, denkt sich, hm, okay, sollte ich vielleicht mal nachsehen und das stimmt nicht. Also das ist diese Masse, die rausgeht und die lebt tatsächlich davon, dass es reicht, wenn, sage ich einmal, 100 von, äh, von sagen wir, von 10.000 einmal draufklicken. Das ist das eine Thema. Ähm, dann eben äh, auch natürlich gezielte Angriffe, die wird es immer geben. Das sind wir aber mehr so beim Thema ähm, Wirtschaftsspionage ähm, oder ähm, auch einfach politische Interessen. Aber gerade letzteres ist natürlich ein Thema, äh, wo sich die Staaten verhüten werden, jemals gegen, zueinander zuzugeben, ähm, dass sie. Ähm, genau, ja, so also war ja jetzt auch das Treffen ja zwischen US-Präsident äh, Biden und russischem äh, und, äh, und okay, Präsident ja. Putin. Also, ähm, ja, also das, das wird immer ein bisschen im momentan ein diplomatischer Spielball, glaube ich, bleiben. Ähm, was aber die erfolgreichste Masche insgesamt ist, und Phishing zielt ja auch auf so etwas ab, ist das äh, generell das Thema Social Engineering. Was versteht man darunter? Man macht sich das Verhalten von Menschen zunutze. Das heißt, und da wird, da wird man wirklich ausgenutzt, möchte ich richtig sagen, weil ich das gar nicht fein finde, ähm, die Vertrauensseligkeit von uns Usern einfach anzunehmen. Weil wir gehen, wir gehen davon aus, also ich überlege jetzt, wenn ich mit der Frau Dobita äh, im E-Mail-Verkehr ähm, äh, da jetzt bin und wir, und wir unterhalten uns äh, per E-Mail ähm, und ähm, dann bekäme ich ein E-Mail von der Frau Dobita, würde ich jetzt wahrscheinlich bei einem anderen, wenn Sie sagen, Frau Jäger, vielleicht interessiert Sie das, schauen Sie mal da auf den Link und ich sehe jetzt nicht genau bei der Absenderadresse, nach, ne? ja, ja. klicke drauf und dann ist das gar nicht von Ihnen. Das ne? ja, ja. passiert ähm, mir auch öfter. Da ja. Ja, also kommt dann also
0: Stunden später ein E-Mail, ich habe dieses E-Mail nicht geschickt, sollten Sie das bekommen haben. <lacht> genau, genau,
1: ja. Und das, das ist genau die, die Thematik, dass dann hier ähm, mit dem Vertrauen, das wir eigentlich auch in unsere Kommunikationspartner aufbauen, äh, gnadenlos ausgenutzt wird, dass vielleicht auch gezielt Schlüsselpersonen auch in Unternehmen äh, schon wochenlang vor ausspioniert werden, dass man schaut, was für Vorlieben hat jemand, interessiert sich jemand für ein besonderes Thema schicke ich dem jetzt zum Beispiel das Katzenvideo, ja, hm. ähm, und äh, einfach damit ich dann darüber im Hintergrund dann eine Schadsoftware hineinladen kann und dann kann ich mich mit dessen user -Daten in seinem Netzwerk dann bewegen und wenn er interessante Berechtigungen hat, dann kann ich dann auch einiges
0: machen, Gelder überweisen und solche Sachen. Ne? Das heißt aber, dass das wirklich schon sehr, sehr professionell organisiert oh, ist im ja. Hintergrund.
1: Oh ja, und das aber schon seit vielen, vielen Jahren und dass das echt ein weltumspannendes Thema ganz einfach ist, ja. mhm, so ist es. Und was ich meine, ist auch ganz stark, dass einfach viel zu wenig darüber gesprochen worden ist eigentlich in den letzten Jahren. Mir selber sind einige Fälle mittlerweile bekannt, wo Unternehmen ganz einfach Lösegeld zum Beispiel gezahlt haben und gesagt haben: "Eh wurscht um die, weiß ich nicht, 5.000 Euro oder so." Mittlerweile wissen wir, dass die äh, Lösegeldforderungen weitaus höher sind, weil da lässt sich ja gut Geld machen. Ähm, das Thema ist halt nur, wenn man das, äh, wenn man gezahlt hat, es ist halt nicht unbedingt gesagt, dass der Angreifer aus dem System verschwunden ist und auch das haben ja einige Unternehmen berichtet, ich denk's mir. dass die dann einfach noch ein paar Monate später wieder über dieselbe Sicherheitslücke angegriffen
0: wurden. Ja. Hm. Interessant. Ähm, weil Sie sagen, Sicherheitslücken laut Cyber Threat Report sind mhm. besonders Maschinenbau und der Fertigungsbereich äh, davon betroffen. Kann man das auf bestimmte Branchen äh, sagen, dass die mehr betroffen sind als andere, oder wie sehen Sie das? Ähm, grundsätzlich äh,
1: ist jeder angreifbar, der eine E-Mail-Adresse hat, ganz, ganz, ganz banal gesagt. Ähm, natürlich muss man sich überlegen, welche Auswirkungen hat ein Angriff. Und die Auswirkungen können mannigfaltig sein. Und da möchte ich gar nicht gegeneinander abwägen, was schlimmer ist. Ich gebe Ihnen einfach einmal ähm, vielleicht drei Beispiele. Stellen Sie sich vor eine Wirtschaftsprüfungskanzlei, die sehr viel mit ähm, sehr vertraulichen Daten ihrer Klienten agiert. Wenn diese Daten geleakt werden, ist das natürlich für die Firma natürlich der Supergau und natürlich auch für die Klienten. Kann ja sein, mhm. über Firmenzukäufe, die vielleicht gerade laufen, äh, laufende Verhandlungen und so weiter. Ist schlimm, ist sehr, sehr schlimm und ist sehr viel Nacharbeit, das Ganze auch irgendwie natürlich dann auch wieder einzufangen und den Schaden soweit zu begrenzen, soweit es halt geht. Stellen Sie sich einen, einen produzierenden Betrieb vor, dessen Fertigung komplett... Ähm digitalisiert worden ist, Stichwort Internet of Things, Industrie 4.0, da wollen wir ja alle hin, wir wollen ja auch, dass die Kunden sich auch auf digitale Modelle setzen, aber wenn diese natürlich nicht ausreichend gesichert sind, stellen sie sich dann den Betriebsstillstand vor, da geht nichts mehr, da wird nichts mehr produziert oh, und das ja. Ding steht jetzt ein paar Wochen, das kostet natürlich die Firma auch sehr, sehr viel Geld. Also was wiegt da mehr und ein drittes Beispiel? Da gab es äh, letztes Jahr einen Angriff gegen auch einen Nicht-Zielgerichteten, gegen die Uniklinik in äh, Düsseldorf. Und äh, weil man dort äh, keine Auskunft geben konnte, ob man jetzt noch eine Patientin, die sich gerade in einem Rettungstransport befunden hat, aufnehmen kann oder nicht, hat man sie äh, zu einem anderen Krankenhaus umgeleitet und sie mhm. ist auf dem Weg verstorben. Ja. Also Sie sehen, gefährdet. Am Ende des Tages sind es wie irgendwo alle. Und ähm, das das soll aber jetzt bitte kein Schwarzmalen sein, sondern wir sind einfach der Meinung, man muss sich einfach ernsthaft endlich mit dem Thema beschäftigen und für das braucht es einfach auch spezialisierte Anbieter, weil das jetzt nichts ist, was man von heute auf morgen einfach so mal schnell irgendwo äh, selber aufbauen ja. kann. Und das sehen wir auch ein bisschen, oder ich sehe es persönlich auch ein bisschen noch als meine Mission hier einfach auch in, in Österreich noch einmal die Sensibilisierung zu schaffen und zu sagen, ja, das ist da, bitte beschäftigt euch damit. Und es gibt eben Anbieter am Markt, die sich mit der Prävention beschäftigen, die sich auch mit, mit Versicherungslösungen auch beschäftigen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil selbst wenn vielleicht nicht jetzt der Supergau aufgetreten ist, Allein die IT zu bereinigen und zu schauen, dass ich den Angreifer aus, aus dem System wieder herausbringe, allein das kostet schon sehr, sehr viel Geld. Ähm, und das sind so auch so typische Leistungen auch von einem, von einem Versicherer, auch einfach hier diese Hilfestellung auch mit Experten zu geben. Und bei uns bekommt man halt diese drei Dinge,
0: Prävention, Versicherung und Schadenmanagement, einfach aus einer Hand. Sensibilität ist natürlich ein guter Punkt. Manche sagen, der Faktor Mensch ist eigentlich das größte Risiko in dem ganzen Spiel. Mhm. Ja, Anführungszeichen.
1: Ähm, mir gefällt, die Aussage kenne ich gut und, und da gibt es auch lustige Cartoons auch im Internet dazu, so ein kleiner Boxring, wo auf der einen Seite äh, der Server und, und der Angreifer, also die ganze IT und so weiter ist, auf der anderen Seite dann der User Dave, ja, der davor sitzt irgendwie. Weiß jetzt, vielleicht kennen die Zuhörer dieses Bild, ähm, aber was mir dabei nicht gefällt, ist davon, von einem Faktor zu sprechen. Ich finde, wir erhöhen, ähm, ich persönlich finde, wir erhöhen äh, diese, diese ganze äh, Thematik doch ein bisschen zu sehr, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Letztlich haben wir die Technologie geschaffen, wir Menschen, mit unserer Kreativität, mit ähm, unserer Fantasie, mit dem, wo wir hinwollen. Warum ist das auch alles entstanden? Der Mensch will sich weiterentwickeln, wir wollen Technik voranbringen, wir wollen unsere Wirtschaft stärken, wir wollen Arbeitsplätze schaffen, wir wollen Umsatz machen, wir wollen Erfolg haben. Und das sind ja gute und, und wertvolle äh, Ambitionen, die wir hier haben. Wir, dürfen halt nur nicht mehr so naiv sein und so leichtgläubig sein zu glauben, dass wir dann da nicht angreifbar sind, sondern wir exponieren uns hier. Wir wollen eben in die virtuelle Welt hineingehen, wir wollen uns mit unseren Kunden vernetzen und mit ihnen auf der Ebene auch beste Services bringen. Also ich spreche jetzt allgemein, sage ich mal, für die, für die Wirtschaft. Jetzt. Aber wir Menschen haben nicht nur bei der Gestaltung der Digitalisierung, eine wichtige Rolle, indem wir sagen, was sind unsere Bedürfnisse, was brauche ich, dass so etwas überhaupt bedient wird, welche App würde ich nutzen, was finde ich gut, sondern auch zu überlegen, wie sichere ich das Ganze ab und wie kann ich Teil der Lösung sein. Das heißt, ich muss ähm, dafür sorgen, dass Menschen, die in Unternehmen arbeiten, auch selbst sensibilisiert werden, weil es hilft mir die beste Firewall nichts und hilft mir das beste Antivirenprogramm nichts, selbst wenn es jeden Tag die 400.000 Schadsoftware-Updates fahren würde, was keine tut. Aber wenn ich einen E-Mail-Anhang e öffne, weil ich einfach glaube, das Bewerbungsschreiben da drinnen ist jetzt echt, und mhm. das ist es dann nicht, dann hat mir das alles nicht geholfen. Also wir müssen, es muss uns gelingen, dass wir alle, egal ob wir Mitarbeiter, Führungskräfte sind, was auch immer, welche Rolle wir spielen, wir müssen Teil der Lösung sein, wir müssen wissen, dass wir dem, was übers Internet sozusagen banal gesagt kommt, nicht 100% immer vertrauen können und müssen sensibilisiert werden. Und das kann man sehr gut machen, auch das machen wir unter anderem sogenannte Awareness-Schulungen, Awareness vom Englischen. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Sensibilisierung, ähm, dass man da eigentlich solche Trainings entfährt und ähm, zum Beispiel eben so Phishing-Attacken simuliert und einfach mal schaut, wie viele im Unternehmen klicken da jetzt mal drauf. Ne? Ähm, Spannend. Und, genau, ja, also es, es kann nur so sein und, und ähm, das ist auch gut und wichtig. Und äh, das, das, ähm, da lernt man sehr viel, dann wird man schon etwas vorsichtiger. Erwarte ich denn dieses E-Mail überhaupt? Mhm. Ähm, hat der überhaupt gesagt, dass er mir einen Anhang mitschickt oder nicht? Und warum? Normal schickt er mir Anhänge, warum ist da ein Link dabei? Also, wir müssen etwas, ähm, etwas vorsichtiger sein. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir jetzt jedem misstrauen sollen, aber wir müssen einfach etwas aufmerksam, ja. aufmerksamer ja, sein. Ja, Glaube ja. Glaub ich mhm. gerne,
0: ja. Aber hundertprozentigen Schutz gibt es wohl eh nicht.
1: <lacht> Leider Gottes nicht, nein. Also, die Technologie kann sehr, sehr viel unterstützen und ähm, eben auch die, das Training von, äh, wie gesagt, von äh, Mitarbeitern in Unternehmen, Führungskräften und überhaupt. Also, das, das muss ja sowieso alles vorgelegt werden. Ähm, am Ende des Tages sind wir alle in einer mittlerweile sehr vernetzten Welt einfach irgendwo eingebettet, ob wir es wollen oder nicht. Auch ob wir jetzt selber äh, ein, ein Handy haben oder ein Smartphone besitzen, ja. mit dem wir uns drin bewegen, ob wir ein Laptop Natürlich. besitzen, auch wenn wir keine E-Mail-Adresse hätten. Wir werden alle zumindest in irgendwelchen Behörden, in irgendwelchen Datenbanken drinnen stehen. Ähm, äh, und ähm, damit gehören wir einfach auch in diese Welt hinein. Und ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es ist ein Aspekt einer sage ich mal, Alltagsgefahr, die man gut in den Griff bekommen kann, wenn man sich überlegt, welches Risiko bin ich als Unternehmer bereit, einfach auch selber zu tragen, bis zu einem gewissen Grad. Und was ist dann das, wo ich sage, okay, auf dieses Level möchte ich hinkommen, was muss ich jetzt konkret tun in meinem eigenen Fall, damit ich mein Risiko so gering wie möglich halte, Das ich zumindest einschätzen kann. Sagen, Was kann ich jetzt als Unternehmer oder, oder auch als Privatperson wirklich tun, um mich zu schützen? Man kann sehr vieles tun und Sie kennen wahrscheinlich auch im, im Internet oder in sonstigen oder in Zeitschriften, wo auch immer, diese typischen Checklisten, äh, zehn Dinge, die ich tun kann, um mein Homeoffice äh, so sicher wie möglich ja. zu gestalten, wie, kann ich, wie geht sicheres Arbeiten. Aber das kennen die Angriffe auch. Das kennen die auch, aber ähm, ich, ich verrate Ihnen eins, wenn man wenn sich jeder zumindest an fünf von diesen zehn Aspekten, von den hm. typischen, halten würde, dann würden sehr viele Angriffe flachfallen, also dann würden sehr viele ins Leere laufen. Das sind die typischen Dinge wie regelmäßig Updates durchführen. <lacht> Sie fühlen ja. sich da auch gerade Ja, ich, ich bis, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch ja, das kann man später auch machen, weil dann dauert das ja schließlich, bis das Handy dann wieder hochgefahren ist. Und eigentlich wollte ich jetzt einmal schnell noch was suchen.
0: Und nicht jetzt, weil ich habe in einer Viertelstunde eine Videokonferenz, das geht jetzt nicht.
1: Ganz genau, ganz genau. Und äh, was bedeutet das aber, diese Updates, man darf nicht vergessen, die, die kommen ja zu Sicherheitslücken, die ja dann schon etwas länger ja schon bestehen, also die mhm. möglicherweise Angreifer auch schon kennen. Also, bitte unverzüglich durch ein Aspekt, ähm, aber genauso Passwortregelungen, ähm, es ist immer noch auf der Hitlist, das also die meistverwendeten Passwörter sind immer noch 1, 2, 3, 4, 5, das ist so, ähm, das kann man predigen so viel man möchte, es verändert sich lustigerweise nicht, ähm, also da ist man schon mal sehr gut aufgehoben mit einem langen Passwort, das auch vielleicht jetzt nicht unbedingt das eigene Geburtsdatum enthält, also diese ganzen klassischen Regeln, ja, 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 die man tausendmal gehört hat, die man alle schon nicht mehr hören kann, auch die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr, aber bitte machen es, weil glauben Sie mal, allein für die Passwortgeschichten gibt es im Internet einzige Datenbanken, die können sich die Kriminellen herholen, die versuchen in irgendeinen E-Mail-Account hineinzukommen, lassen diese Bibliothek durchlaufen und wenn sie irgendwo bei diesen meist ähm, Verwendeten dabei sind, naja, dann kommen die innerhalb von wenigen Minuten hinein, also tun Sie das bitte, ähm, dass Sie sich mit der Thematik beschäftigen und eben genauso äh, natürlich Datenverschlüsselung, also wenn man wenn man E-Mails zueinander verschickt, da gibt es ja auch die Verschlüsselungen, wird auch oft noch nicht verwendet, also man kann sehr, sehr vieles tun und, und da könnte ich Sie merken, ich könnte da wirklich noch sehr lange darüber referieren und philosophieren, <lacht> aber das, wenn man das ernst nimmt und sich damit beschäftigt oder eben auch einen Profi auch zur Seite nimmt, dann kann man sehr vieles tun, dass, ich sage einmal, von 100.000 Angriffen wirklich der Großteil einfach ins Leere geht und leider Gottes ist es ja trotzdem so, es reicht ja, wenn ein Angriff erfolgreich ist und das kann schon ganz schön gut tun. Ne?
0: Allerdings, ja. By the way, Ihre Kontaktdaten sind natürlich immer in, in so einer Infobox. Das heißt, wer noch mehr Ratschläge haben möchte, kann <lacht>
1: sich vertrauensvoll an Sie wenden. Sehr gerne, Druck.
0: sehr gerne, jederzeit, ja. Ähm, ich habe schon angesprochen, Sie sind ja ursprünglich ein deutsches Unternehmen oder haben ein deutsches Mutterunternehmen, mhm. haben also die Erfahrungen vom deutschen Markt und natürlich jetzt auch am österreichischen Markt. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Funktionieren die Märkte anders?
1: Ähm, hinsichtlich Cyberkriminalität sicherlich nicht, also da ist die Bedrohungslage in Österreich genauso wie in Deutschland. Ähm, man muss sich halt auch vergegenwärtigen, ähm, dass die Angriffe auf internationaler Ebene stattfinden. Also da muss jetzt nicht der Angreifer in Österreich sitzen, dass ein Klar. österreichisches Unternehmen erwischt und dieses Bild müssen wir wegbekommen. Ähm, was den Versicherungsmarkt ähm, selber anbelangt. Natürlich gibt es hier auch ähm, gibt es hier ein bisschen einen Unterschied, weil Deutschland ist natürlich ein Tick größer als Österreich. Ja, da das ist, so eins. Diese, das ist sagt <lacht> genau dieses berühmte 1 zu 10. Ähm, und dort äh, möchte ich mal sagen, ist der Versicherungsmarkt ähm, daher auch schon weiter. Dass, daher... Ähm, ist es wahrscheinlich einfach auch interessant, von dort die Erfahrungen mitzunehmen. Was wir wahrnehmen, ist, dass das Interesse gestiegen ist, ähm, allein schon jetzt, seitdem wir hier gestartet sind. Ich möchte das jetzt nicht nur auf uns zurückführen, sehr gerne, aber das wäre jetzt vermessen, ähm, sondern eher natürlich zu sagen, auch bedingt durch die Pandemie hat das Ganze sowieso, wie wir schon gesprochen haben, einen, äh, leider einen, einen Aufschwung auch in der Richtung hin äh, erfahren. Ähm, und was wir aber schon sehen, ist, ähm, dass hier auch, sehr viel Interesse eben auch von den Firmen her ist, sich zunehmend damit zu beschäftigen, auch in die Versicherungsthematik hinein, aber die Versicherungen sowohl in Deutschland als auch in Österreich sind alle zueinander noch recht wenig vergleichbar. Da möchte ich gleich einmal so ein bisschen auch einen, einen Tipp auch geben. Ähm, wir arbeiten nämlich persönlich selber mit Versicherungsmaklern zusammen, weil wir der Meinung mhm. sind, dass ähm, die sehr, also sehr gut ihre Klientel grundsätzlich ja auch betreuen können, sehr umfassend, nicht nur in den Themen Cyber, sondern auch rundherum. Ähm, und ähm, da braucht es natürlich trotzdem noch eine gewisse Vergleichbarkeit und da gibt es jetzt mittlerweile auch Ratings, also am deutschen Markt findet man die auch, ähm, Ratings äh, auf Versicherungsmaklern Warum ist das notwendig, auch ein bisschen noch eine Transparenz zu schaffen, zu sagen, wer macht denn jetzt äh, Cyberversicherung besonders gut, Was sind gute Anbieter? Ähm, da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir als noch recht junger Player am Markt, weil den Namen Kogitanda ähm, haben jetzt natürlich, jetzt, äh, das kennt man jetzt nicht so gut wie andere Namen, die ich hier, hier nicht nennen soll und darf, aber trotzdem, die die man kennt, um, und da haben wir halt tatsächlich jetzt bei den letzten Umfragen sind wir immer wieder, also sind wir einfach als Beste geratet worden. Das ist auch wirklich erforderlich, weil der Markt noch schwer verkehrt ist. Dankeschön, danke. Und uh, wir, wollen, wir wollen natürlich auch weiterhin dieses Stockerplatz äh, auch verteidigen. Heißt natürlich weiterhin, ähm, gut zu arbeiten und auch die Kunden bestmöglich abzuholen und ähm, auch dafür zu sorgen, dass da der Standard bei Versicherungen auch wirklich ein, ein guter und ein stabiler ist ähm, und dass wir auch unsere Kunden gut abholen können, dass sie auch überhaupt Versicherungsschutz erhalten können, weil dazu bedarf es natürlich schon auch, dass ein gewisser Grundschutz vorhanden ist, also ein Unternehmen, das sich gar nicht um seine IT-Security kümmert, ähm, da wird es sich nicht ist nur klar. bei uns schwer tun, sondern auch bei anderen Anbietern am Markt. Aber dafür haben wir zum Beispiel unsere Prevention, unsere Präventionstochter, äh, äh, die, äh, die genau diese Themen mitnimmt und, und äh, einfach mit dem Unternehmen gehen, schaut, wie muss ich mein Risiko aufstellen, damit ich dann auch versicherbar bin, aber eben es soll ja nicht immer nur am Ende des Tages um die Versicherung gehen, sondern dass ich überhaupt mein Geschäftsmodell absichern kann. Okay. Für das gibt es
0: die Covitanda auch, ja. Ich denke mir, Qualität ist ein Thema, ein anderes Thema ist natürlich der Preis. Also da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon, was sowas kosten kann. Spannend, ja. <lacht> was, was vermuten Sie denn? nicht? Also ich, 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 ich nehme zum Beispiel meine Haushaltsversicherung, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Und wogegen mhm. ich dann versichert bin, Ja, also dagegen, dass ein Flugzeug abstürzt und auf mein Haus fällt, wie groß ist das Risiko im Vergleich dazu, dass ich eine Cyberattacke bekomme mhm. und ich bekomme welche. Mhm. Also denke ich, mir müsste das schon ein bisschen mehr Mehr kosten als meine Haushaltsversicherung, sage ich jetzt mal so. <lacht> ja, also,
1: wenn man, also, ich, ich, ich gebe einfach mal so eine leichte Benchmark, weil das kalkuliert natürlich jeder Anbieter einen Tick anders. Ähm, sagen wir mal, ähm, ein, ein, ein Bürobetrieb, um jetzt mal keinen Produzierenden mal zu nehmen, und Bürobetrieb kann ja recht viel fallen: Rechtsanwälte, ähm, Ärzte, vielleicht dann sogar. Ähm, Steuerberater und so weiter, sagen wir mal eine Million Umsatz, sagen wir eine Höchstentschädigungsleistung, also ein, was im Schadenfall maximal gezahlt würde von einer Million, ja, so zwischen ja, so 1.200 Euro, 1.500 im Jahr. Okay, also das glaube ich. Genau, leisbar. und äh, dennoch äh, herrscht, haben wir den Eindruck, oft noch der Eindruck, äh, dass dass wir hier wirklich von von Millionenbudgets quasi sprechen müssen um etwas gegen Cyber, also um etwas für die Cybersecurity zu machen um mhm. sich gegen Angriffe zu so wappnen, natürlich braucht es eine funktionierende IT-Security, wie schon vorhin erwähnt, also mit diesen besagten zumindest zehn Punkten, die funktionieren müssen, aber ähm, das, äh, das, das wissen Unternehmen, die äh, auch gute IT-Abteilungen haben, ohnehin, und da wird ja auch schon sehr vieles gemacht, das liegt ja dann oft eher an den Usern, das dann auch umzusetzen. Äh, ja, sind wir, bei <lacht> sind wir wieder beim Faktor Mensch. wieder Mensch, genau. Ähm, also das heißt, dieses, dieses, es kostet enorm viel, diese, diese Erwartungshaltung, das stimmt meistens gar nicht. Es kostet viel mehr, wenn man nicht abgesichert ist, wenn man sich vorher keine das Gedanken gemacht hat, wenn der ganze Betrieb steht und wenn sie nicht einmal die Möglichkeit haben, gerade in Zeiten von Remote-Arbeiten, von Homeoffice, wie erreiche ich überhaupt meine Mitarbeiter, dass sie überhaupt wissen, dass wir überhaupt einen Stillstand haben. Habe ich, die, habe ich denn die Telefonnummern von meinen Mitarbeitern überhaupt irgendwo außerhalb ähm, meiner IT-Struktur auch gespeichert? Ne? Also ja. <lacht> Wie, wie gehen wir um, wie kommunizieren wir das an unsere ja. Kunden, die dann halt über das Telefon hoffentlich, sofern das Telefonsystem nicht gesperrt ist, wenn ich an Voice over IP denke, wenn das vielleicht dann ja. auch. Also da gibt es so viele Szenarien, ähm, muss man halt wieder, äh, wieder mal sagen, es, ist, es schadet nicht, im Vorfeld sich zu überlegen, was tue ich, wenn alles steht, wie, wie handle ich, welche Optionen habe ich, kann ich dann vielleicht schon Vorkehrungen treffen, dass ich dann zumindest so einen, so einen ähm, Vorfall dann geordnet ablaufen lasse, weil es wird ohnehin chaotisch, es ist unangenehm. Mhm. Und da kann man eben, wie gesagt, schon sehr viel in der Prävention machen mit Notfallplänen, aber auch eben zu sagen, was ist denn vielleicht bei mir speziell das Risiko? Betreibe ich einen Online-Shop? Muss ich den vielleicht besonders absichern? Habe ich da Möglichkeiten? Was tue ich, wenn der Online-Shop angegriffen wird? Wie leite ich meine Kunden, um dass ich trotzdem Bestellungen entgegennehmen kann? Merke ich das dann auch ja. und ähm, und okay. Auch die Daten meiner Kunden? Wie, wie äh, gehe ich damit um? Äh, wie ist äh, wie ähm, reagiere ich dann richtig, wirklich dann mit der Datenschutzbehörde dann um, ganz ein wichtiges Thema auch, weil da muss ich ja auch ja. entsprechend doch äh, sagen, was dann genau alles passiert, kann ich das überhaupt einschätzen, wenn mein Betrieb steht. Also Sie merken, das sind alles so Punkte, da brauche ich schon Leute, die sich sehr, sehr gut damit auskennen, also dass ich ein funktionierendes Schadenmanagement dann auch am Ende des Tages habe und wenn ich nicht auf den Kosten sitzen bleiben möchte, dann eben Versicherung und ähm, das ist äh, eigentlich das, das generelle Thema natürlich, dass ich hier... Das besonders bei Cyber eine, eine Prämie, die ich einem Versicherer gebe, dann nicht nur jetzt gegen, gegen die Bezahlung der Kosten eintausche, sondern ich habe dann auch dieses Netzwerk an Spezialisten an der Hand, das exklusiv für mich jetzt da ist und mir dabei hilft, wie gehe ich jetzt mit diesem Angriff um, damit ähm, dieser Vorfall so kurz wie möglich dauert damit der Schaden so gering wie möglich ist und dass ich möglichst schnell wieder ins Arbeiten kommen kann, möglichst schnell wieder meine Umsätze generieren kann und möglichst keine Reputationsschäden am Ende des
0: Tages passieren und meine ja. Kunden mehr abspringen.
1: Ja. Das ist ähnlich wie bei
0: uns. Unser USB bei der ABA besteht ja auch daraus, dass wir ein großes Netzwerk an Experten haben, nur dass unsere Services kostenlos sind. <lacht> <lacht> Vielleicht zum Abschluss noch als Frage, mhm. wie sehen Sie die Zukunft des Cyber Security Marktes?
1: Das ist eine ganz große Nummer am Ende des Tages, weil um, Digitalisierung, auch wenn es jetzt einige zu Beginn der Pandemie gemeint haben, sie wollen das gerne umkehren und wollen wieder gerne, äh, also das, das haben wir auch schon gehört, nein, das ist die Digitalisierung, das wollen wir jetzt nicht mehr und, und das, das ändern wir. Das wissen wir, glaube ich, alle miteinander, dass der Weg daran weder vorbei wie, außerdem macht es ja sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, wir alle äh, profitieren von gut funktionierenden ähm, Applikationen, wo wir jetzt hoffentlich auch bald wieder unsere Reisen buchen können, sehr <lacht> einfach, äh, wo wir ähm, äh, die Möbel über das Internet bestellen können, wo wir äh, mit unseren ähm, Geschäftspartnern auch online in Kontakt sein können. Das macht ja Spaß, deswegen tun wir das ja. Wenn es den Menschen nicht freuen würde, hätte er die Digitalisierung nicht angenommen, würde es ja nicht vorantreiben. Ähm, aber eben weil wir wollen, dass das in die Richtung weitergeht und weil wir auch wollen, dass äh, sich ja auch Wirtschaftstreibenden mit dem Thema befassen und sich entsprechend aufstellen, braucht es noch einmal diesen Blick auf die Security ganz einfach und zu sagen, okay, ich mache jetzt dieses Projekt, ich stelle jetzt meine Fertigung zum Beispiel um auf äh, Internet basiert, auf ähm, noch einmal automatisiert, wo ich dann vielleicht schon mit meinen Zulieferern vernetzt bin und so weiter. Und zwar, Das ist ja alles toll, ähm, aber wie sichere ich mich dann dagegen ab, ähm, dass einfach unbefugte, in mein System hineinhacken oder eben bei einem Zulieferer, wenn die sich für ihn ausgeben, dass die bei mir Schaden anrichten. Und da kann man extrem viel machen. Also es gehört einfach, muss jetzt dazu gehören, dass man äh, investiert in Cybersecurity, was nicht nur heißt, äh, in die IT, in die technische, sage ich mal, technische Komponente zu investieren, also sichere Computeranlagen, banal gesprochen, sondern eben auch besonders in die Mitarbeiter. Das ist ganz, ganz wichtig weil die, wie gesagt, gemeinsam mit der IT-Abteilung, die versucht, die technischen Dinge gut aufzustellen, einfach wirklich die Verteidigungslinien nach außen hin sind, indem eben möglichst wenig Angriffsfläche einfach geliefert wird. Und das wird einfach in ein paar Jahren das neue Normal sein, die neue Normalität. Und ich glaube auch, dass, dass sich das auch verbessern wird. Und das liegt einfach an, an jedem von uns hier mitzuwirken, mitzuarbeiten, sensibel zu sein in der Thematik, sich damit zu beschäftigen ähm,
0: ja, damit es einfach auch weiterhin Spaß macht. Okay, also ich nehme mich bei der Nase, werde vielleicht noch ein paar Passwörter optimieren und meine Updates brav machen. Wir helfen
1: sehr gerne dabei, Frau du,
0: das ist kein Thema. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Frau Jäger, für die interessanten Informationen und Hintergrundeinblicke. Das war für mich jetzt auch sehr spannend, habe wieder viel gelernt. Herzlichen Dank fürs Kommen und danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank auch und ja, wir freuen uns, dass wir als Guginander uns präsentieren durften. Danke Frau Dobita. Alles Gute, viel Erfolg. Danke, wiederher.